2: Olá Viva, sejam bem-vindos a mais uma edição do Consultório Jurídico, porque hoje é sábado e, à hora do almoço, é hábito já estamos aqui nos estúdios da RDP África com o jurista Adriano Malalane. Abordamos um tema habitual e também trazemos as dúvidas dos ouvintes. E para que nos possam colocar as vossas dúvidas, podem usar várias formas. Desde logo, enviar um e-mail através do correio eletrónico da RDP África, consultório jurídico.rtp.pt. Vou repetir, consultório jurídico.rtp.pt. Podem também enviar mensagens escritas ou gravadas para o WhatsApp da RDP África, 96 96712 5572 da rede de Portugal, por isso 00351967125572. E podem também escrever-se para participarem ao vivo através do telefone e os números também são os habituais. De Lisboa, 213820022 e 213820023 da rede de Lisboa 00351 Oh, muito bem, estamos a receber as inscrições dos nossos ouvintes pelas vias habituais, mas vamos lançar o tema desta semana. E, doutor Adriano Malolando, bem-vindo. Hoje falamos sobre os créditos à habitação, as soluções previstas no Decreto-Lei número 80-A-2022 e que tem por base esta subida da taxa de juros que tem acontecido nos últimos meses. Bem-vindo.
1: Bom dia e bom ano, Nuno, e bom ano também para todos os nossos ouvintes que nos acompanham neste programa há mais de 20 anos, curiosamente. Bom, o, de facto, o tema de hoje do consultório jurídico é esta questão da subida do valor das prestações, nomeadamente no que se refere ao crédito-habitação. Ora bem, muitos ouvintes nossos e que adquiriram casa para habitação própria, permanente, com recurso ao crédito bancário, sentem neste momento que a sua prestação subiu, e de forma exponencial, e alguns desses ouvintes não percebem o um mecanismo que, de um momento para o outro, levou a subida do valor da prestação mensal que têm a obrigação de pagar ao banco. Ora, esta matéria tem muito a ver com a economia e com o funcionamento dos mercados. E nós sabemos que os bancos também têm que se financiar para terem liquidez, para terem capital, para poderem emprestar aos seus clientes e recorrem normalmente ao Banco Central Europeu. E para adquirir essa liquidez, para terem acesso a esse dinheiro, os bancos também pagam juros ao Banco Central Europeu. E o Banco Central Europeu, que é um banco central da zona euro, tem essa capacidade de fixar a taxa de juro que depois os bancos comerciais aplicam quando emprestam dinheiro aos seus clientes. Para além dessa taxa de juro que é fixada pelo Banco Central Europeu aliás, até são três taxas e já tivemos a oportunidade num programa anterior de explicar o funcionamento dessas três taxas mas para o que interessa hoje é a taxa de juro que os bancos comerciais aplicam nos empréstimos que concedem aos seus clientes nomeadamente no empréstimo habitação dizemos nós que para além da taxa de juro o banco aplica, o banco também precisa de ganhar dinheiro pela atividade bancária que desenvolve. É o tal lucro do banco, que se chama spread. Então, o valor da prestação mensal que os clientes dos bancos pagam é calculada com base nessa taxa de juros fixada pelo Banco Central Europeu. E no spread, o próprio banco acresce a taxa de juros para encontrar um valor da prestação que pode ser variável como pode ser fixa. Os clientes é que optam por uma ou por outra. A maior parte dos empréstimos em Portugal têm indexada uma taxa de juro variável. Taxa é essa que é revista normalmente de seis em seis meses ou de 12 em 12 meses, consoante o contrato celebrado entre o mutuário banco e o mutuante cliente. O mutuário, portanto, cliente do banco e o mutuante, o próprio banco, aquele que empresta o dinheiro. Estes empréstimos são concedidos por um determinado prazo para a sua amortização em que quanto maior for esse prazo, menor será o valor da prestação a pagar. Para além desta variante, portanto a variante do prazo da amortização, o montante do crédito concedido ao mutuário é outra variante a ter em conta. De forma que, quanto maior for o crédito concedido, o capital concedido maior será o valor da prestação a pagar pelo cliente. E perante este cenário, não é? Do aumento das taxas de juros decretado pelo Banco Central Europeu para a zona euro, as famílias em Portugal com empréstimo à habitação têm, têm poucas alternativas para não perderem rendimento e, em alguns casos, até encontram entram em situação de incumprimento no pagamento de, dos respectivos créditos, podendo, no pior dos cenários, perder a casa que adquiriram com recurso ao crédito bancário, como aconteceu aliás na crise imobiliária de 2008-2013. Infelizmente, há muita gente que deixou de cumprir com as suas obrigações perante a banca e consequentemente perderam a casa porque o banco executou esse património, acionou as respectivas hipotecas e as casas foram recuperadas pelos bancos que de seguida, de seguida as venderam a terceiro ou a outros grupos de investimento que adquiriram os capitais e, e depois puseram essas mesmas casas no mercado imobiliário ficando os anteriores proprietários numa situação extremamente difícil porque, na maior parte dos casos, o, a retoma da casa pelo banco não se traduziu na amortização global do empréstimo. Ficou sempre um remanescente que as pessoas até hoje não conseguem pagar. Ora, o Governo aprovou recentemente o Decreto-Lei a barra 2022 que entrou em vigor no passado dia 26 de novembro e que pode ser aplicado até final de 2023 com medidas que visam atenuar, digamos assim, o impacto da subida da taxa de juros sobre os empréstimos. Infelizmente, as soluções... Que este decreto apresenta não tem praticamente nada de novo recomenda sempre a negociação entre o cliente do banco que percebe que vai entrar em situação de incumprimento com o banco para tentar resolver a situação só que as soluções que são propostas já existiam antes da aprovação deste diploma, como seja o alargamento do prazo do empréstimo Naqueles casos em que isso é possível, e em muitos casos definitivamente não é possível, porque os créditos foram concedidos pelo prazo máximo previsto na lei, ou, por vezes, a redução, digamos assim, do valor do capital amortizar, portanto, o banco deixa para a última prestação um determinado valor do capital, podemos dar o exemplo do capital de 100 mil euros que o cliente tem a amortizar, então o banco pode reservar 20 mil euros para a última prestação e o cliente pagar uma prestação sobre o capital de 80 mil euros. Também não ajuda muito esta solução. Talvez a única solução que ainda assim também não resolve o problema, mas pelo menos enfrenta-o, é aquela que eh, prevê que os clientes dos bancos possam fazer a amortização antecipada do crédito sem pagar qualquer comissão ou imposto, eh, o imposto de selo associado a essa amortização. Mas se pensarmos bem, esta solução também praticamente não resolve o problema nenhum porque se o cliente do banco já tem dificuldade em pagar pontualmente a prestação em virtude do aumento da taxa de juro mais difícil será digamos assim ter uma reserva e ter uma poupança que lhe permita ir buscar aquela poupança e fazer a amortização antecipada do crédito. Porque se tivesse essa poupança, muito provavelmente já teria feito essa mesma antecipação, essa mesma amortização antecipada do crédito. Se não o fez até agora é porque, de facto, o rendimento mensal que oferece muitas vezes não chega para as despesas mais elementares, como sejam as despesas de alimentação, transporte, vestuário e livros escolares para os filhos, nos casos em que têm filhos em idade escolar.
2: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao doutor Adriano Malalana. Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRDP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar. Vamos então começar a responder às dúvidas dos nossos ouvintes. Olho aqui para a caixa postal da IRDP África, o nosso e-mail eletrónico, ou seja, correio eletrónico, onde posso ler o seguinte. Sabe-se o Sabonis que atende... Tenho um casal amigo que tem uma dúvida e gostariam que o consultório jurídico lhes pudesse esclarecer. Na prática, a questão é esta: têm uma casa em Lisboa, vivem, no entanto, fora de Portugal. Será que têm também de declarar o IRS, uma vez que não têm rendimentos em Portugal, mas pagam sempre a renda da casa, não é a renda, deve ser a prestação, a prestação da casa ao banco e a mesma habitação está fechada? Muito boa tarde E um grande abraço
1: Pois bem, temos aqui o nosso amigo Sabones que atende A quem cumprimentamos E A questão que nos coloca Ele próprio a responde Praticamente na medida em que diz que Estes amigos não têm Rendimentos em Portugal Ora, se os seus amigos Não têm qualquer rendimento em Portugal Não oferem qualquer rendimento não têm obrigação de apresentar a declaração do IRS. Pode apresentar, mas será uma declaração negativa, isenta de qualquer imposto, porque não tem rendimento. Diferente seria se esta habitação estivesse arrendada. Aí sim, os amigos do Sabonis seriam senhorios, caso esta habitação estivesse arrendada, e, ao perceberem as rendas desse imóvel, têm a obrigação de declarar esse rendimento e pagar o respectivo imposto, não é? Dos, pelos rendimentos prediais que eventualmente estivessem a oferir. Bom, não obstante eh, o imóvel não se encontrar arrendado, há efetivamente a obrigação de pagar um imposto que já não é sobre os rendimentos prediais é um imposto do próprio imóvel e devem pagar certamente os seus amigos todos os anos o IMI por este imóvel. É um imposto que é obrigatório sempre que alguém é proprietário de um imóvel, independentemente do imóvel em ter rendimentos ou não, gerar rendimento ou não. Basta ser proprietário do imóvel é obrigatório pagar o respectivo EMI.
2: Estamos num consultório jurídico as dúvidas dos ouvintes. Agora recorro à linha telefónica para conversar com Jorge Castro. Bem-vindo.
3: Muito obrigado. Muito bom dia.
2: Está a ouvir-nos onde?
3: Estou a ouvir aqui da, da linha de Sintra.
2: Muito bem. Área da Grande Lisboa. Quer contar-nos contar a sua história?
3: Sim, sim. É o seguinte. Isto é uma situação que não é minha, mas foi uma situação que me foi pedida antes de mais. Gostaria de vos desejar um bom ano a todos, dessa magnífica rádio que é a nossa e a todos vós. Um bom ano para si também. Muitíssimo obrigado. O que me traz até vós é o seguinte, e eu deixava que o Dr Adriano Malano. me pudesse esclarecer dessa situação. Era um casal que vivia no mesmo espaço com dois filhos menores na altura, isso é uma situação, estou a reportar, uma situação de 2009, em que o marido abandonou o lar com os filhos, com filhos menores na altura, ainda, ainda hoje um é menor. E, eles sendo casados, ele sem dar apoio absolutamente nenhum, porque existem comprovativos escritos, é que a senhora poderá apresentar, e ele continua a dizer que a casa é dele. Quando ele abandonou, abandonou a família, abandonou total a família. Eu gostaria que o doutor Adriano Malano pudesse esclarecer essa situação, caso fosse possível.
2: Muito obrigado por ter ligado. Vamos tentar responder à sua dúvida, tendo em conta os dados que nos forneceu.
3: Com certeza. Muitíssimo obrigado. Obrigado, nós também.
2: Doutor, vamos tentar olhar o caso do ouvinte, Jorge Castro. Sim, sim, em duas
1: perspectivas. Podemos olhar para este caso na dimensão familiar, não é? A questão dos filhos menores, que é muito preocupante, e vamos também tentar olhar para este, para este caso na dimensão patrimonial, isto é, no que diz respeito ao direito de propriedade sobre a casa de morada de família, este imóvel onde este casal vivia até 2009, a altura em que o o marido e pai das crianças decidiu abandonar a casa de morada de família, levando consigo os dois filhos à data menor, sendo que, até hoje, um deles continua menor. Portanto, ainda é menor. Ora bem, esta circunstância de um dos pais levar os filhos para passar a viver com eles numa outra morada sem o consentimento do outro membro do casal é muito preocupante, sobretudo numa situação como esta em que havia filhos menores, e continua a haver. É muito preocupante porque quem mais sofre com esta situação são as crianças. Não sabemos as circunstâncias que levaram este senhor a abandonar A casa de morado de família Não estamos aqui para julgar ninguém Apenas dizer que Ao levar os filhos Também não sabemos Se estas pessoas são casadas Formalmente ou se viviam Em união de facto Isso também é importante saber Mas ainda que fossem casadas formalmente Esta situação Tinha que passar necessariamente Pelo Tribunal de Família Menores para saber quem é que ficava com a guarda dos menores, qual seria o regime a aplicar no que diz respeito às responsabilidades parentais, aos direitos e deveres de cada um dos cônjuges. Isso, aparentemente, não foi feito. Então, deve haver aqui uma anarquia completa, em que um tem todos os direitos e o outro membro do casal tem nenhuns. É que normalmente acontece. No que diz respeito à casa de morado de família, é importante saber, primeiro, a quem pertence esta habitação, em termos de direito de propriedade. Se esta casa, por hipótese, como acontece em muitos casos, tiver sido comprada antes do casamento, e o casal tiver casado no regime de comunhão de adquiridos, que é normalmente o que acontece, a casa pertence ao cônjuge marido. Porquê? Porque adquiriu a casa sozinho antes do casamento. Caso tenha sido a mulher também adquirir esta casa sozinha antes do casamento, ela tem direito a esta casa. Porém, se a casa tiver sido adquirida após a celebração do casamento e em regime de comunhão de adquiridos, se o casamento tiver sido celebrado no regime de comunhão de adquiridos, a casa é de ambos os cônjuges. Tem esta casa no regime de compropriedade. Também não sabemos se aqui houve dissolução ou não da comunhão, portanto, do casamento. Não sabemos. Só sabemos que o cônjuge marido retirou uh, as crianças da casa e foi viver para outra casa. Não sabemos se estes pais continuam casados ou não. Caso se tenham divorciado, é muito provável que tenha havido uma decisão sobre a casa de morada de família. Portanto, isso são questões que eh, só o advogado que acompanha este casal se tiver um advogado a acompanhar esta situação Poderá saber e melhor aconselhar os seus clientes Sobre a melhor solução a dar a este, a este caso Que é um caso muito delicado e todos os casos que envolvem menores São casos que merecem um tratamento muito especial Dada a delicadeza dos mesmos
2: O consultório jurídico da RDB África Está cada vez mais perto de si Envie as suas dúvidas ao doutor Adriano Malalane Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt E ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar Estamos aqui para ajudar e por isso recebemos a esta hora os nossos ouvintes Para que coloquem em direto as suas questões É o que faz agora Valmiro Bengala, bem-vindo
0: Viva uh, Nuno, um viva também ao Dr. Malan, muito obrigado. Antes de mais é mandar um, um obrigado a esta viva voz, que é a RDP África, juntamente com o Dr. Malan, por ter nos ter estado a dar-nos, a nos ensinar o que é a lei aqui nesta nestas nesta, horas de sábado. É o é seguinte, eu tenho duas questões e percurso rápido. Eu tenho uma que é do que eu tenho estado, eu tenho estado a, a ouvir, do. do de, a ouvir, a ouvir na, na, na boca das pessoas. Eu queria que o doutor me explicasse se, se, se é errado ou se é certo o que, que eu tenho estado a ouvir. Sobre eu tenho um filho que é, que é natural, que nasceu aqui, né? Que é natural, é, tem, é português. E eu tenho estado a ouvir que há uma independentemente de residência, que eu já ouvi aqui, doutor, e a minha mulher já, já sofreu desse, desse mesmo direito. E eu tenho estado a ouvir que é, tem um, também uma, uma outra forma de conseguir nacionalidade através do filho, que eu tenho estado a ouvir. E não sei se é certo ou se é errado. E se for, criar queria uma explicação, doutor, fazer a favor. E outra questão é, de eu tenho três filhos no, no ATL. Sabe, às vezes a gente só, só quer saber o preço da ATL e meter a criança. Os papéis que eles têm dados, às vezes, para ler... Às vezes, a gente não tem tempo de ler... Porque é muita correria... E esse é que é errado... De ver, de ver é, de, é de ler primeiro... Depois assinar... E... Assinei um papel... É agora... Mês passado... Eu pagava 130 euros... Este mês... Mês, 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 passado, mês passado... Eu ia pagar o valor que eu tenho... estar a pagar Que é de 300 e qualquer coisa... 130 cada criança... A direção diz-me que não, eu tenho que pagar mais 30 tal euros cada criança durante seja a sete meses. Depois, o último mês, eu vou pagar, parece, uns 10 euros. Eu disse: que é isso? Ele minha senhora, isso é, isso é roubo. Tá? Eu também estou só a dizer que isso é roubo, isso é crime, mas sem saber a lei e o artigo. A senhora deu mais uma carrada de papel para lei que eu não tive tempo de ler esse papel todo. Mas eu queria aproveitar, já, doutor se há, se há alguma, algum, algum artigo a lei que, que até TL aumenta só a gente tem que pagar um, um preço mais do que não foi combinado essa é minimamente a minha questão, espero que o doutor entendeu, e eu, um abraço a, tudo, a, a, a todos vocês aí eu vou aguardar a resposta, estamos juntos
2: Estamos juntos Valdemir Bengala Bem, obrigado por ter vindo a esta emissão de hoje do consultório jurídico vamos tentar esclarecer a sua dúvida aqui colocada Bom, são duas
1: questões que o nosso amigo Valdemiro Bengala coloca, a primeira das quais tem que ver com a nacionalidade portuguesa para ele próprio, na medida em que é pai de uma criança portuguesa pelo nascimento. Portanto, esta criança nasceu em Portugal e nasceu com nacionalidade portuguesa originária, porque os pais já vivem em Portugal há muitos anos. É, foi por esse mecanismo Que esta criança Nasceu portuguesa Porque a lei que está neste momento em vigor Lei da nacionalidade Determina que todas as crianças Que nascem em Portugal E cujos pais Já se encontram a viver Há pelo menos um ano Nascem portuguesas Com nacionalidade originária Caso os pais Não se pronunciem Em sentido contrário Portanto, os pais não são obrigados a que o filho seja português. Mas para que tal não aconteça, devem manifestar de forma expressa a vontade de que o pai não seja português. De outra forma, esta criança tem nacionalidade portuguesa originária. E assim foi com um dos filhos do nosso amigo Bengala. Ora, ele quer saber, o senhor Bengala, se ele próprio pode ser português Com base no filho Que é português Com nacionalidade originária De facto a lei da nacionalidade Assim o permite Porém um, o senhor Bengala Terá que provar Que já vive em Portugal Há pelo menos 5 anos E assim consegue ser português Pelo filho No que respeita A questão do ATL das três crianças de facto eh, cometeu um erro e não foi por falta de aviso, pelo menos do consultório jurídico, na medida em que não leu com atenção o contrato que assinou mormente a cláusula que trata do pagamento eh, dos serviços que são prestados pelo ATL das suas crianças, dos seus filhos. Estará provavelmente nesse contrato explicado primeiro o valor total a pagar as mensalidades a pagar e a forma de pagamento portanto é natural não é, que os montantes que o senhor tem vindo a pagar mensalmente não sejam todos eles sempre no mesmo valor e que haja ali deferimento de algumas prestações para mais tarde e são esse, é esse deferimento que provavelmente leva a que tenha havido uma subida do valor da prestação a pagar. Mas isso tudo deve estar seguramente explicado no contrato que assinou.
2: Vamos agora até ao WhatsApp e temos muitas mensagens do WhatsApp para eh, ouvirmos. Ah, aqui a primeira delas é bastante longa, vamos tentar -se ouvir com alguma atenção. Olá, boa tarde, Sr. Nuno Sardinha. Uh, fala em Aline Quero colocar uma questão para Dr. Adriano malalan O Sr. Dr. Adriano Malalane, uh, o Adriano Malalane, uh, melhor, uh, preciso ajuda dele sobre uma situação que está a me chatear na cabeça já há muitos anos e já não sei o que fazer. Só que... Quando ele vai me dar a resposta, eu queria é, ser anônima para que todo, todo mundo não saiba é, ouvir que estou a fazer essa pergunta. Já Porque vamos estar. Eu quero que isso seja ainda anônima é, mas preciso um esclarecimento com ele. É assim. Nesse caso, vamos ouvir esta mensagem mais tarde e editada para que, contando a história de outra maneira e não identificando a nossa ouvinte. Vamos partir para o um, próximo pedido de informação e que foi enviado por e-mail. Pergunta Antónia Santos. Tem-se falado aqui bastante da questão da nacionalidade portuguesa, a indignação desta nossa ouvinte. É em relação ao facto do reconhecimento de netos e não filhos que perderam a nacionalidade. Diz a nossa ouvinte: não se admite um filho perder nacionalidade e a sociedade portuguesa reconhecer os netos. Isto tem que ser revisto pelas autoridades portuguesas. Concorda com, com a nossa ouvinte? Bom, em matéria da lei da nacionalidade, de
1: facto, há muitos aspectos em que deviam ser revistos porque não fazem justiça, sobretudo aos cidadãos que nasceram portugueses, isto é, aqueles cidadãos que nasceram antes das independências dos respectivos países. Aliás, há uma situação aqui que essa de facto dá muito que pensar, tem a ver com o seguinte: nós sabemos, não é, que o decreto-lei 308-A e já falámos centenas de vezes Sem mais limpar dúvidas Sobre este diploma Que foi aprovado Que foi aprovado em 25 de junho De 1975 Foi com base neste diploma Que os cidadãos Outrora portugueses Das ex-colónias Perderam compulsivamente A nacionalidade portuguesa Pelo facto de não terem Ascendentes nascidos em Portugal continental. Uma vez que todo o espaço português era Portugal, portanto, o legislador de 1975 entendeu fazer uma discriminação que a Constituição de 1976 vem reprovar, fazer uma discriminação com base no território de nascimento, dizendo que os portugueses, sem ascendentes naturais eh, de Portugal continental, que eh, nasceram nas colónias, deixavam de ser portugueses. Os demais conservavam a nacionalidade portuguesa. Ora, ultimamente nós temos acompanhado eh, a vinda em massa de vários cidadãos de Timor-Leste para Portugal. Estes cidadãos de Timor-Leste, que nasceram antes da independência, foi em 2009, se não me engano, ou, não, no ano 2000, a independência. Bom, isso depois confirma-se no Google, hoje em dia é muito fácil saber esta informação. Estes cidadãos que nasceram em Timor-Leste, antes da independência de Timor, são portugueses. Em é, 2002. 2002. 2002. São portugueses. Portanto, conservaram a nacionalidade portuguesa pelo facto de terem nascido num território outrora pertencente ao espaço português, antes da respectiva independência. E qual é a justiça desta solução jurídica, quando o mesmo não se aplica aos cidadãos das colónias africanas? Não tem explicação. Portanto, no dia em que foi, se um dia foi revista a lei da nacionalidade neste sentido, ela tem sido revista anunciando não, tem, tem várias alterações esta, esta, esta lei da nacionalidade, no dia em que o legislador português entender fazer uma revisão em que faça alguma justiça sobre esta matéria, muitos dos que teriam direito à nacionalidade portuguesa, pelo facto de terem nascido antes da independência dos seus territórios, já não estarão vivos.
2: Estamos a responder às dúvidas dos nossos ouvintes, ainda por e-mail, as palavras de Sandro. Sou Sandro, natural de São Tomé, sou estudante, tenho dificuldade na legalização porque o meu visto não é de estudante. Houve um erro na atribuição de visto e agora pergunto como resolvo esta situação. Não trabalho e vivo no alojamento da escola.
1: Bom, o Sandro efetivamente veio com visto, deve ter sido um visto de curta duração, não é visto de estudo, veio para Portugal. Porém, encontra-se a estudar. Logo, não é o primeiro caso, aliás, eu diria mesmo que em Portugal deve haver mais estudantes vindos dos países africanos com visto de curta duração e nas escolas do que estudantes com visto de estudo. Porquê? Porque não se percebe muito bem a razão de ser desta circunstância. O certo é que as dificuldades que são criadas para a obtenção de visto de estudo nos países africanos são de tal ordem que muitos estudantes preferem pedir um visto Schengen, visto de curta duração, como se viessem passar férias a Portugal, e acabam ficando, matriculam-se nas escolas e depois recorrem ao artigo 83 que prevê a possibilidade de um estudante em Portugal poder agendar o pedido de autorização de residência estando já em Portugal, ainda que tenha entrado com visto de curta duração e não com visto de estudo. É o legislador a tentar emendar não é, o erro que é não atribuir visto de estudo àqueles que reúnem condições para estudar em Portugal. Não se compreende a razão de ser desta dificuldade que permanece em todos os consulados de Portugal nos países africanos de língua portuguesa.
2: Ainda há tempo nesta edição de hoje do Consultório Jurídico para trazermos à antena as palavras de João António, que nos enviou uma mensagem escrita através do WhatsApp. Passo então a citá-la. Boa tarde, bom ano para a RDP África, no Conselho de Odivelas, quando das enxurradas de dezembro, um amigo meu sofreu danos à proteção civil, acolheu-o durante quatro dias e após esse período transferiram para a sua conta bancária um valor e disseram que deveria comprar fogão, colchão e outros artigos e disseram que tinha que entregar os comprovativos à junta de freguesia até ao dia 31 de janeiro de 2023. Se não o fizer, será obrigado a restituir o valor à segurança social. Gostaria de saber se é legal o que a junta está a solicitar. Bom...
1: Eu... Perante um caso desses, tenho alguma dificuldade mesmo. Eu acho que o sou ouvinte primeiro devia perguntar se é legal ou não receber aquela quantia, não é? Porque parece que só está preocupado com os comprovativos que teria que entregar até 31 de janeiro da correta aplicação do dinheiro que recebeu que é para comprar eletrodomésticos. Ora bem, todas as perguntas, como dizia um professor meu. Hum, são pertinentes algumas respostas é que
2: podem não ser pertinentes
1: está respondido
2: e assim estivemos no consultório jurídico desta semana
0: como é que eu posso fazer para me legalizar
1: um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês, existe liberdade na fixação
0: do prazo de duração do contrato de trabalho consultório jurídico